Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington på Nybogatan i Stockholm. Hej och välkomna till Föräldrakollen, världens bästa podcast om föräldraskap och barn och graviditet. Och idag gör vi en liten avstickare, eller hur Hanna? Jajamensan! Vi kommer faktiskt börja med att ha ett specialavsnitt som vi kallar för Fråga föräldern. Och vi bjuder in olika svenska kändisar som ska berätta om sitt föräldraskap. Och det här tänker vi kan bli en jättespännande mix till våra expert, vårt expertkunnande i de intervjuer vi vanligtvis gör. Ja men absolut, och det, det är ju så kul att höra om andras föräldraskap tycker jag och hur de gör med barnen och sådär och någonstans är man ju expert ändå för man är ju expert på sin familj och sina barn Exakt, det här är helt nya experter i en ny tappning ja. så är det ju, man är ju alltid den absolut bästa föräldern till sitt eget barn brukar ju folk säga och det stämmer så väl Ja det tycker jag man ska påminna sig själv om men det är ju också man kan hitta inspiration tycker jag i andras föräldraskap en små enkla, enkla ja, vardagstips ja, där. faktiskt. Jag håller med. Och den här gästen som vi har med oss i det här avsnittet är ingen mindre än Anita Schulman. Woohoo! Det ska bli jättekul att träffa Anita, så nu kör vi igång. Hej Anita, vad kul att du är här med oss idag. Tack, vad kul att vara här. Du har ju två barn. Kan ja. du berätta lite om dem? Vad heter de och hur gamla är de? Ja, Penny, hon är sex år i april. Och så blir Tomallan tre år i juni. Mm, härliga treårsåldern. Ja, ja. Ja, men jag måste säga, alltså, jag tycker ändå Terrible 2 är, ja. det är fan mig värre. Ja, när de kan göra en massa saker men de fattar verkligen inte om någonting är farligt. Nej, ingenting. Det är frustrerande. Ja, mm, mm. Jag håller med. Så jag tycker faktiskt att <clears throat> tre är rena liksom, honeymoonen. Mm. I, mm, i koppling till Terrible 2. <laughs> ja. Vad kände du när du fick reda på Första gången att du skulle bli förälder? Jag är en sån här person som tänkte, vilket jag tror ganska många unga tjejer gör. För att jag var en av de här tjejerna som aldrig blev gravid på högstadiet eller i gymnasiet. Och så här, aldrig fick göra någon abort och sådana saker. Mm. Jag var så här ganska säker på att jag kanske inte ens skulle kunna få barn. Mm. Och sen hade jag några kompisar när jag var 20-25 som hade fått barn. Och jag tyckte att de var jättekonstiga aliens så jag tänkte så här, mm. hur ska jag någonsin kunna mm. vurma för det här? Det är jättemärkligt. Eh, och sen så och sen så vad heter det så bara utav, alltså som från ovan så mm. blev jag helt besatt av bebisar mm. någon gång runt 30. Mm. Så att den här biologiska klockan den gör ju sitt jobb. Liksom. Mm. Mm. Sen tänkte väl jag att det skulle vara väldigt mycket lättare att få barn än det faktiskt var för mig. Så helt plötsligt fick jag blev jättelätt gravid, men jag fick väldigt lätt missfall. Mm. Så det var som att min livmoder ville göra bebisar av alla ägg, och alla ägg är ju inte brukbara. Liksom. Mm. Eh, så det blev liksom en mär- ganska märklig process runt det där. Så det tog typ ett och ett halvt, eller ett år innan vi var gravida, när vi liksom hade velat bli gravida mycket fortare. Kände du att du fick bara hjälp under den tiden? Ja, verkligen. Mm. Men sen, alltså det som är problemet när man liksom hamnar i en sån här barnlös situation det är att problemet flyttar från livmoden upp i huvudet. Mm. Och liksom man blir lätt galen och mm. besatt av idén mm. på att skaffa barn och ingenting annat betyder någonting. Mm. Fast det gör det ju visst det. Så till slut så handlar det ju verkligen om att flytta fokus och släppa hela barn 
tanken och sen så åka iväg och göra ett projekt som jag i vanliga fall kanske inte hade jobbat med utomlands och sen så bara liksom tänka på något annat. Och det var ju faktiskt det som var receptet. Tänka mm, på något annat. Det. Och då funkar det. Så att så här, när jag väl blev fick reda på att så här, jag var gravid och att det satt en bebis där inne mm. eh, då blev jag väldigt lycklig men också väldigt ledsen för jag gick hela tiden och väntade på att det skulle mm. avslutas. Mm. Så att det var väldigt dubbla känslor för mig den här första graviditeten. Mm. Graviditet nummer två var liksom väldigt mycket lättare och roligare på alla sätt och vis. Mm. Men kände du de där rädslorna då också när du blev gravid med tomallen att så här, oj ska vi gå igenom det här en gång till? Ja, alltså jag trodde, jag visste inte om att jag var gravid med tomallen. Alltså jag, i, I förebyggande syfte sökte jag upp en sån här fertilitetsklinik och tänkte så här att det är bättre att jag sätter igång det här projektet mm. nu innan jag liksom blir 40 och kanske liksom mina ägg är försämrade och alla värden på alla sätt och vis. Men då såg hon ju plötsligt att det var en bebis där inne redan Så att då liksom, jag var i sånt chocktillstånd För jag hade ingen aning om att jag var gravid Så det blev ju bara kul Kunde du slappna av då och känna att du ändå Nej, kunde inte. njuta lite av den graviditeten jämfört med den första? Ja fast egentligen inte framförrän till vecka 12 När man Nej. verkligen kände att så här, nu sitter det liksom Och då satt det Och då kände jag att jag tyckte att det var ganska härligt Ja, ja Även de där tolv första veckorna är ju vidriga så ja. Man går ju verkligen och väntar på det ja. Och speciellt med, om man har en sån historia som du ja. hade då också ja. Exakt det det. Ja. Uh, Hur var dina förlossningar då? Var du rädd? Kändes det jobbigt? Eller kändes det bara kul? Nej men jag, jag, vet, jag tycker att det är liksom Kronan på verket höll jag på att säga mm. Med hela graviditeten Jag tycker att det på riktigt är ganska roligt jag fick penna med tjejsarsnitt ja. och det var, hon satt i säte, det vill säga hon satt upp. Alltså du visste om innan att du skulle bli tjejsarsnitt? Nej. Nej, för att hon kom i vecka 36 plus 1 så mm. vi skulle in på vändningsförsök den dagen när hon mm. kom. Och sen på natten hade det sig otroligt ont. Det så otroligt, otroligt ont och det har haft ganska mycket förverk, hade haft en vattenavgång, varit inne på Danderyd och kollat ett par gånger. Och liksom var ju tidigt men ja, jag tänkte jag, kan, jag kommer nog inte gå full tid tänkte jag hela tiden. Men eh, sen är plötsligt så gick vattnet i sängen på natten. Alltså det var verkligen som att någon hällde ut en pettflaska i en halv liters vatten. Och det var ju så här mm. absolut chocktillstånd. Mm. Och så åkte vi in och då var det så här, oj du är upp en fyra centimeter. Det här kommer bli ett snitt och du kommer få en tid runt fyra idag. Och sen så öppnades jag vidare i rask takt. Och då insåg de att vi måste nog göra det här klockan tio. Så det var liksom in på operation och sen var det över på 30 minuter. Var det chockartat? Ja, det var chockartat. Ja. Kände du dig snuvad liksom, på själva förlossningen? Ja, mm. Nej, men, men både och. Jag, jag hade, man har ju en sån här läkarlampa precis mm. ovanför sig när mm. man ligger där på... Jag var ju vaken under mitt snitt. Mm. Det var inte, blev ju liksom inte akut, men planerat akut. Eller mm. Mm. Eh, och då såg jag liksom hela processen i en liten spegel. Eller en liten... Ja. Ville du det? Eller? Ja, jag är ju ja, helt besatt av ja. operationsgrejer. Ja, ja. Och sen så är man ju så bedövad <laughs> och hög. Så att mm. jag, man fattar ju inte bättre. Liksom. Men däremot så kände jag precis efteråt att när man liksom såg den här lilla bebisen i den här glas... Eller lilla plastboxen som de sover i i början där. Eh, alltså inte kuvas. <laughs> utan, utan de, ja, de exakt, är finns på BB. Blomsterlådan som man kör runt barnen i. <laughs> Nej, du, då var det så surrealistiskt så jag var liksom mm. rädd för henne på riktigt första två, tre dygnen mm. innan jag så här vågade liksom så här göra något annat än att bara rent så här fysiskt ta i henne när jag ammade henne mm. sen var jag liksom, tyckte att det kändes så overkligt 
och var inte med alls Nej. i processen. Och det tyckte jag var väldigt fint med liksom så här förlossningen. Jag drog ut honom själv. Alltså du vet, sådana ja. där grejer. Att man liksom, då var man ju med. Alltså så här, mm. man, det, det är liksom en... Även om den är brutal, och det går ju inte att säga att man rekommenderar den till någon, men liksom, den verken fyller ett syfte. Du verkar ut ett barn ur din kropp. Liksom, mm. Och du tar upp barnet och du lägger det på ditt bröst. Så du är med i processen på ett annat sätt. Det är man gör i ett tjejsavsnitt. Fick du henne upp i famnen direkt när, du, när hon hade förlöst? Ja. Uh-huh. Nej, de var ju tvungna att så här, kolla alla värdena uh-huh. först. Mm. Men då vi fick ögonkontakt direkt som höll upp henne liksom, uh-huh. fast i en uh-huh. fot. <laughs> och sen så seglade hon ut och hon hade lite vatten kvar i lungorna och sen så kommer tillbaka och då kommer till bröstet direkt. Men du har ju verkligen rätt i det där, att det är, no- att det är någonting som sker när man får lösa ett barn. Och idag pratas det ju ganska mycket om olika typer av tjejsavsnitt, att man kan göra ett, liksom ett, ett, ett tjejsavsnitt som är mer likt en vanlig förlossning, ja. där man är delaktig på ett helt annat sätt. Och att personalen som arbetar till exempel, de är tysta. Ja. För att det första rösterna barnen ska få höra är just föräldrarnas. Ja. Och just där att den första kontakten är med föräldrarna. Ja. Och jag tycker det är, det är viktigt. Ja, nej, men jag tror som sagt att så här, jag, jag är väldigt så här... Jag har inga, inga supernegativa upplevelser utav tjejsarsnittet och liksom, man rehabiliteras ju fortare där nere även om det är väldigt ont mm. i liksom bäckenet alltså, man är öppen fyra lager och syd fyra lager liksom. mm. eh, men alltså, rehabiliteringen efter ett, en vanlig förlossning är ju längre på ett sätt eller nej, ljuga den är nog fortare, men alltså det, var, det är dubbelt liksom. mm-hmm. Det är olika typer av det är pest eller kolera, mm-hmm. ska jag säga ja. Men har du erfarenhet av den också? Kom ta man den? Nej, men han kommer ju vara ja, vägen. Han kommer vara ja. ja, men okej. Okay. Ja. Och det var ändå skönt för dig att, att få det då. Ja, exakt. Jag har ena varje liksom. Ja. Så det är jättekul. Ja. Och jag tror om jag får en trea så kommer jag nog satsa på vanlig förlossning igen. Ja. Ja, man ska inte säga att det ger mer smak, men det är någonting <laughs> häftigt men, att genomleva ändå. Det är ändå så jävla sjukt, för jag var ute på, eh, på Danderyd. Vi spelade in tv-serien Mammor mm. eh, några scener där ute som just skulle vara relaterad till förlossning och då var vi uppe på en nedlagd förlossningsavdelning och spelade in och då var vi ju liksom uppe där mm. och då man ser de här, de här liksom, vad ska jag kalla det för <laughs> det tillståndet man är man är som en sån här sjöko mm. man går liksom runt och vaggar du är helt dum i huvudet, du bara väntar på att så här, det ska sätta igång mm. och, så här, och du är stor som ett hus, du ser inte klok ut mm. alltså du ser liksom Nej. inte klok ut Ja. Mm. Och man går och vaggar där i korridoren Och han stannar upp och jävligt ont mm. Och så går du liksom vidare det bara, jag, inte jag bara, jag måste göra det där igen Jag måste göra det där igen Du är så sugen Och så borde du egentligen ge ett exakt motsatt Det var härligt att du just gör ja, ja. ja, Jag ska göra det igen Ja, det är roligt Okej, men när barnen väl är ute och sådär då, vilken slags förälder är du? Är du liksom den hönsiga, eller är du den coola? Hänger du i parken eller går du och fikar? Eller hur ser det ut? Fan vad jag hatar att hänga i parken alltså. Ja. Det är min värsta. Alltså det är en plåga. Men det är bara att ta sig igenom. Man bara säger, this shall pass too. Så man alltså ristar in i armen när man står ja. där. Eller så har du inga parkbarn kanske. För det är inte alla barn som... Jo, de är parkman. Ja, de är parkman. Ja, Osis. Osis. <laughs> Nej, men oftast försöker man ju... Jag tycker kvinnor generellt, nu vet jag inte, nu har jag inte liksom, jag upplevt det med min exman, men liksom, kvinnor är väldigt bra på att så här, göra saker tillsammans. Vi är oftast ett par eller en, som åker typ till tekniska museet, så umgås man, så leker barn, får de en playdate och så får de liksom ett lekland och så får ändå liksom vi lite kvalitetstid för att så här, stå ensam i en park och valla barn, det mm. är ju tortyr mm. och det är ganska dumt i huvudet att syssla med sånt om jag ska vara riktigt ärlig, mm. för det finns ju tusen andra sätt att göra saker och ting på 
som jag upplever att pappor många gånger gör det handlar många gånger om att sitta av tid och att man ska ändå få någon så här inte vet jag, sträck på någon himmelsk vägg mm. att man har varit duktig liksom. men det handlar ju inte om det utan det handlar ju om att så här, alltså, bästa barnvakten till ett annat barn är ju ett barn liksom. mm. Mm. Ja, så. Men om de skulle vara i packen någon gång är det den som sitter och skriker eller som skriker och säger akta, akta, gå inte upp där Första eller? barnet, första ja. barnet, andra barnet nej men det är bara ju nej. Han har, alltså så här, han har skall av stål så jag vet att han ska klara sig han har ramlat så mycket så det... Men det är skönt ändå för en själv också att man blir lite avslappnad Gud, i föräldraskapet ja. jag säger att den skönaste morsen är de som har fått tre barn ja. de har liksom, då är alla nej men då är alla liksom de har gått igenom alla barriärer liksom. ja. men den, från den dagen du blev förälder har du reflekterat mycket över din egen uppväxt och liksom tagit saker ifrån det därifrån som var positivt och negativt och lagt in i ditt eget föräldraskap eller liksom, hur tänker du kring det? Ja men framförallt så tror jag så här när man är i så här åldern mellan så här 20 och 30 då ska du göra upp med dina föräldrar då ska du vara så här bredd och liksom, alla de här oförrätterna och allt vad det är liksom. eh, och då är man ganska onyanserad för det är ganska mycket så här jag-sändande liksom, kritik mm. Sen när man väl blir förälder själv så kanske man inser att det kanske inte är en sån envägskommunikation hela tiden. Eh, utan att det faktiskt är ett, alltså att det är något mycket större. Så mm. jag, jag känner att jag blir mer förlåtande för min egen uppväxt mm. när jag själv blir förälder. Mm. Det är ju alltså en vi, förståelse. Ja, för att det är jävligt lätt att så här säga så att ni gjorde aldrig, ni var aldrig och så vidare. Men man ser liksom de här timmarna, de här veckorna de här åren mm. och ser att någon plockar ut liksom en mm. liten defekt ur det, det blir ganska okänsligt mm. eh, så att så här, jag tycker liksom, jag har verkligen en ny respekt för mina egna föräldrar sedan jag blev själv blev förälder mm. och sen så tycker jag och vissa saker också som de har gjort blir ännu knatsigare, mm. förstår du? <laughs> så att det går ju, it goes both ways <laughs> liksom. Ja. När känner du så att gud, nej men alltså jag orkar, jag orkar inte mer vad det gäller barnen som är så här, ja men typ på en morgon när ingen vill klä på sig ingenting liksom. ja, men eller, det... eller så här, har du sjukt bra tålamod? Man tvingas ju in i, mm. till att ha liksom riktigt bra tålamod. Det finns liksom inga genvägar. Man är ju jag är ju en väldigt otålamodsduktig person egentligen. Mm. Jag blir rastlös och irriterad och så där. Men det har ju verkligen så här hjälpt man får ju bara nöta liksom. Det är hjälpt den att träna. Mm. Sen så är det klart att jag tappar ibland. Jag tycker att så här. Okej, okay, fast nu är det ju så här 2500 gången vi ska borsta tänderna på kvällen. Nu borde det rimligen sitta. Liksom. Och då kör jag också den retoriska dialogen med min sexåring som bara är så här. Vad pratar du om? För det är det första gången de borstar tänderna. Det är konstigt. Eh, och då kan man ju liksom tycka att så här, varför funkar inte det här? Jag ser ju det här, men det gör inte ni. Hör mig! Och så får man ändå ingen bekräftelse. Nej, och så är det så här, men du bara, bara lägga ner det kriget. Eh, men det är klart att det är brist ibland. Ja. ja, det kan ju verkligen vara jättejobbigt ibland. Ja, ja det gör det för alla. För mm. senare. Ja. Men hur tror du dina barn skulle beskriva dig som förälder då? Eh, jag tror de skulle beskriva mig som så här, både så här kul- men ganska hård. Mm. Alltså jag tror liksom att jag kan nog upplevas av dem strängare än fadern. Men det beror ju på vad man har att jämföra med. Mm. Alltså så här, jag tror inte att jag är en supersträng förälder. Men i förhållande till en person som kanske är lite lättare så är jag nog sträng. Mm. Har du någonting du känner som är extra viktigt som du verkligen vill förmedla till dina barn? Värderingar eller så? Ja, 
att framförallt ett stort patos och liksom förståelse för andra situationer. Det hamnar alltså så här, det är nu i den här åldern första så här, kommunikativa interaktionerna börjar ske. Mm. Och det är det som är spännande hur man ska hantera en situation. Är det den som sänder ut någonting? Är det det som så här, man ska ta åt sig av? Eller kan man tänka att den personen finns på en sämre plats ifall den säger något elakt? Alltså mm. att, man, att vi pratar väldigt mycket om, om sådana saker. Att så här, att människor som är elaka kanske inte mår så bra själva och så. Och det handlar inte om att man ska ta skit men kanske har liksom lite mer förståelse för att bli så otroligt förorättad själv hela tiden. Mm. Så, så det är ja, liksom väldigt mycket att säga. Men jag tycker så här... Jag tycker de ska få liksom skinn på näsan men ha liksom så här mjuka armbågar eller vad jag ska mm. säga. Och faktiskt mm. förstå att så här, saker och ting behöver inte vara en, endimensionella utan det kan finnas fler historier i samma. Liksom. Mm. Hur ser den typiska vardagen ut i ert liv? Eh, ja, vi vaknar på morgonen och mallen vaknar i regel eh, mellan 6.30 och 7. Då vill han iPad och så ska han iPad och Apple Juice eh, och då får han det eh, och så hinner jag då springa in på två och morgon som vaktar Penny, då vill hon också kolla på sin iPad och så vill hon ha ett glas vatten sen vill båda mina barn bli serverade frukost på sängen och som den hönsmamma jag är så får de det Vilket liv! Ja, minsta motståndets lag gäller när man är ensamstående så, så här, eh, då får de en bricka med liksom flingor och mackor och allt vad de vill ha och sen så hinner jag då göra mig klar, jag plocka fram kläder till dem. Sen ska det ta fram tandborstarna, går och borstar dem. Sen in på toa, borstar håret, fixar, trixar, sätter på sig oss kläderna eller de sätter på sig kläderna och jag hjälper dem såklart. Och sen så går vi till hallen och sen så går vi ut och då har jag också hunnit på vägen duka av sängen och bäddat den och liksom fixat disken och så hemmet känns mint condition när man lämnar i alla fall. Så man börjar liksom dagen på noll. För det är vidrigt att komma hem tycker jag när man liksom inte har tagit hand om morgonen. Håller med. Väljer Penny sina kläder själv? Ja, fast vi har mycket diskussioner. Vi hjälper, alltså hon bara, men tycker inte du den här matchen med det här? Ja, men det är bra, säger jag. Så håller vi på sådär. Hon är väldigt, så här, väldigt brudig, liksom, klädintresserad. Och så. Det är kul. Tom Allan har inget alternativ, det är jag som väljer. Fast han skriker ofta och säger nej! Och så vill han inte ha det där. Och nu har han börjat ljuga, det är väldigt roligt. Så du kan så här, riva ut hela sin garderob så bara kommer jag in i rummet och bara... Det var inte jag. Det var inte jag. Nej, vad det då? Ja, det var roligt. Ja, men så, så ser det ut ungefär. Och sen lämnar de förskola. Och... Sen lämnar de förskolan och hämtar de ungefär vid halv fem, kvart i fem. Mm. Ja. Och sen går vi och köper, ibland köper vi mat. Ofta så laddar jag på så mycket som möjligt nu på söndagar. Ja. Så vi inte ska behöva gå, men det är alltid något som tar slut eller fattas. Så jag köper för lite mjölk eller för mycket, mm. lite äppeljuice eller vad det är. Så kan man fylla på det där. Alltid. Äppeljuice är ju poppis. Alltså. Ja, men alltså, vad är det med den här äppeljuice? Jag är ju helt så här, ja, nu dricker jag äppeljuice, men då dricker man ju lyxäppeljuice. Ja. Men den här, man är helt immun, den här liksom, alltså, uringula. Mm. Det går ju inte. Men om ni är lediga allihopa, då, vad gillar ni att göra? Då? Har ni någonting ni gillar göra allihopa tillsammans? Ja, vi har faktiskt en grej som vi älskar. Och det ja. är faktiskt så här, lördagmånader i sängen. Ja. Du vet att man säger får sitta, sängen är som ett jäkla skepp liksom. Och vi sitter det kollar vi på sådana nyhetsmorgon Ska utbringa till Vallala bageriet Lämnar båda hemma själva I 20 minuter Men du, så, nu bor du ganska nära du ja. bor inte liksom Nej, nej, nej men exakt Jag kan ju springa hem om det skulle ja. vara panik Men då vet jag att de sitter där och chillar Och sen så ringer hon mig på facetime Om det är någonting ja. liksom. eh, Och då springer jag och köper lite nybakt Och så kommer jag hem och så gör jag en mysig frukost i köket 
Och så tar vi det ganska chill fram till lunch liksom, och säger att vi ser en lunch antingen på stan eller om vi äter hemma så kommer det hem lite folk. Och så. Mm. Så det, ja, så de, de lördagarna tycker jag om. Söndagarna, då är, den, då är det inte lika roligt. Nej. Alltså, vad är det med söndagar? Det är den där de, kan vara, de kan vara så långa. Äh, Världens fan. längsta dag, det är, det är nog fel på den. Ja, det, det är, är nog fel, fel på, på den. Den, den, den är inte 24 timmar, Nej. den är mer, den är 25. Ja, ja de är. Det är konstigt. Du har ju nyligen separerat från barnens pappa. Ja. Eh, hur har det funkat med barn och liksom hela den här nya vardagen som ni får? Ja, men alltså vår separation har ju till att börja med gått väldigt fort, tror jag. Eh, för många. Sen har det ju liksom ja, funnits en backstory till det. Mm. Men, eh, men det har ju liksom på ett sätt varit fördelaktigt för barnen. För de har ju liksom nästan inte fattat. Vi har aldrig bråkat speciellt mycket. Alltså så här, aldrig varit några galna bråk inför dem eller uppslitande grejer. Utan allting har liksom skett väldigt kliniskt. Men det, och det finns ju fördelar och nackdelar med det. Mm. Man får ju ta det liksom... Eh, bitvis mm. liksom att prata igenom allting känsla för känsla, ibland känner man ju bara att man vill typ gå in och hänga sig själv på toan direkt efter ett sånt samtal mm. men, men samtidigt så är det ju så här, bara, men det här är livet liksom. så här ser det ut och det kommer gå över och de är ändå små de alla kommer inte ens minnas att vi har levt ihop liksom. för honom var det jobbigare i början för det var väldigt förvirrande, varför inte mamma och pappa på samma ställe och var ska jag nu och pappa, är han ute och reser eller vad är det som händer alltså så här, mm. mycket mer abstrakt men nu är han så där på pappa, där på mamma. Och liksom, alltså han, jag tror inte ens han minns att vi har levt ihop. Liksom. Nej. Det blir två stycken olika historier kan man ja. säga också. Eftersom de är i olika åldrar. Så man kan ju liksom inte sätta sig ner med båda barnen och berätta så här är det nu. Nej, Utan de är ju ganska små och sen så är det två helt olika mognader på dem. Exakt. Och sen har inte jag liksom gjort något så här superdramatiskt. Så här, nu ska vi sitta ner och prata och berätta om det här. Utan Nej. precis när vi, när vi tog beslutet, då berättade vi det direkt. Vi höll inte inne det. Eh, bara för att så här, det är bättre att de förstår vad som händer, varför mamma kommer vara lite ledsen varför pappa kommer vara lite ledsen alltså så här, istället för att jag bara så här, är helt omotiverad i deras värld springer och grinar liksom. mm. eh, och så förklarar man vad som är men, men du har ju varit kär i honom på förskolan och ja ah, nu är inte du kär i honom längre alltså man får prata mm. på deras mm. nivå liksom. mm. men sen så ja, det var så här, det blir så konkreta grejer, penjol på tappa en tand och vi var i sälen de började gråta och var så här. Om inte du och pappa hade varit skilda så hade han sett att den här tanden var lös nu. Men nu måste jag ringa honom. Och det är så, här, mm. det är så elakt mamma att ni har gjort det. Jag, är så här, jag vet. Men du vet. Mm. De har ju inte valt att Nej. vi ska skiljas. Det är ju vi som har valt det. Liksom. Mm. Så det är ju klart att det ibland känns det så här för jävligt. Vad fan ska jag säga? Nej, jag förstår. Och ibland känns det bättre. Och det är ju tufft att, att alltså, som sagt, man måste ju någonstans så info barnen hålla upp det. Men man kanske går sönder själv inuti det. Ja, ja visst. Så att, ja, det där är ju... Inte lätt alltså. Nej. Men hur tycker du, det har varit för dig att vara varannan vecka föräldrar? Har du funnit fördelar tycker du med det? Eller hur? Gud ja. ja. Alltså nu, nästa gång jag nu är jag varannan vecka förälder. Nu, inte den här gången, nästa vecka får jag barnen. Mm. Åker jag till dig en vecka? Ja. Du tar med dig barnen dit, vad härligt. Nej, nej du åker, nej, själv. Nej, du åker själv. Okay. Ja. Ja. Och sen så nästa gång jag, näst, nästa gång jag ja. inte har barnen, då åker jag till Thailand en vecka själv. Så kan man göra. Ja, mm. Det är lyxen. Det är lyxen. Det är lyxen. Ja. Och då får du mycket mer kraft. De, alltså de, ja. Då har du liksom hämtat den och Ja, men jag den, behöver liksom ta hand om mig själv det här ja. halvåret. Ja. Och liksom reparera. Ja. Och då gör jag det på det, de sätten som jag behöver. Mm. Det är man värd. Ja, Absolut. och sen så däremellan så ser jag till att liksom ha roliga playdates. Hänga med roliga kompisar. Ha mycket egen tid med dem också. Alltså man försöker hitta liksom en bra balans. Mm. Och det tar ett tag att hitta vilket mönster som funkar. För ibland är penny så här... 
Alltså måste vi gå och träffa dem där? Jag orkar inte. Kan vi inte bara chilla hemma mamma? Och man bara säger, jo det kan vi verkligen. Man, behöver, man går runt med någon så här skuld och skam schema och bara tänker sig att barnen mår så dåligt och måste aktiveras. Det är så hemskt. Men fan de älskar ju bara att få vara hemma. Det är ju där de är trygga liksom. Mm, mm. Och ha alla sina saker ja, och sånt där. Och vi ligger och myser i sängen och vi äter goda grejer. Vi bakar. Alltså mm. sådana där. Mm. Det, det låter som att du har väldigt tur med dina barn för de verkar liksom gilla det sköna livet lite grann. Alltså ja, de här månaderna i, i sängen låter ju bara heaven. Ja. Det är det jag tror. Att sätter man igång ett så här aktivitetsschema tidigt i barnens liv då skapas ju ett mönster med det liksom. Mm. Men det kan ju de, alltså, det kan ju de välja senare. Mm. Jag var ju ett sånt här barn som jag tränade ju liksom fyra idrotter parallellt i veckan från jag var sex år och framåt liksom. Men det valde ju jag själv när jag ville det. Men liksom innan dess fick jag ju bara chilla om jag ville. Mm. Men det känns som att folk sätter sina barnaktiviteter mycket, mycket tidigare ja. nu än vad man gjorde förr. Ja. Jag vet inte om det är att, att man känner att det är en avlastning. Att, att vad skönt att jag sätter dem där. Då behöver inte jag tänka ut vad vi ska göra. Eller, eller det är bara för att man vill att de ska göra massa grejer. Nej, men jag är men, alltså, det, det är väldigt tidigt att göra grejer. Mm. Ja, men exakt. Men du vet, hon har varit i ridskola, hon har dansat mm. ballett. Hon har slutat alla de där grejerna. Det är för tidigt liksom. Mm. Ja, jag tror liksom att så här, de bör, speciellt nu när det har varit lite så här gung i tid, då uppskattar den så himla mycket mer mm. att faktiskt bara få vara hemma. Mm. Ja. Du lever ett väldigt rikt liv i sociala medier och är väldigt duktig på det. Och där har ju dina barn en självklar plats, upplever jag det som. Var det självklart för dig att det skulle vara så att de ska vara med där? Ja, alltså så här, jag har ju tagit en, eller jag har inte funnits någon Alltså, fan, det här låter så tramsigt att säga. Från början fanns det väl ingen strategi med att jag så här, nu ska jag prata om det här. Utan så här, nu ska jag prata om bara de här litteraturen. Alltså det har aldrig funnits något sånt. Utan jag började visa upp mitt liv i Instagrams begynnelse. Jag var en tidig användare av Instagram. Jag tror jag hade så här tusen följare första månaden. Och då var det pyttelitet. Och sen blev det större och större och större. Och då blev det väl bara att jag var den jag var. Och i mitt liv ingår mina barn- så det var jag inte så mycket mer med det sen att Penny sen det var väl pappans förtjänst kanske mer än min för jag har ju alltid profilerat mig mer om mitt liv än Kalle liksom på Instagram att hon blev någon typ av vad ska jag kalla det för alltså insta alltså någon viral typ av citatmaskin eller vad det nu var liksom. hon är ju rolig tjej liksom det, det tog ju liksom en egen effekt som inte egentligen vi kunde kontrollera. Det blev något annat. Eh, och den är jag fortfarande väldigt så här, dubbel till vad den var. Samtidigt var hon så pass liten och var liksom fyra, fem år. Så att det är ingenting som har så här, skadat henne. Och nu när hon börjar liksom eh, nollan, då kommer hon byta skola och sådär. Då har vi liksom valt att inte lägga upp rörligt på henne som ligger i Insta-feeden. Man får lägga upp det på Insta-stories och man kan visa stillbilder på Insta. Men mm. För det handlar så mycket om att säga barn, det hårdnar klimatet, hon har inte sina kompisar kommer inte vara med henne, kanske i skolan. Och liksom, ja, hon ska inte utsättas för någonting som vi har valt åt henne. Mm. Eh, utan det får hon välja själv. Och vill hon fortsätta i den här världen eller vara en underhållare eller inom den här, vilket hon har genetiskt nästan arv till att vara, då får hon använda det om hon vill, som en liksom S i rockärmen annars så annars kan hon skita i det också, alltså mm. det är helt okej okay för oss 
Tycker du att det någonsin har fått några negativa konsekvenser att barnen är så synliga i sociala medier? Nej, men det var en gång som det var faktiskt konsekvent dåligt för henne och då liksom tog, tog jag verkligen en ordentlig funderare på vad fan det är som har hänt. Det var precis efter att hon hade släppt den här låten som hon sålde guld på. Det är ju 2,6 miljoner spins på Spotify. Det är jävligt många nedladdningar. Mm, då kom det fram ett så här lite äldre grabbgäng till henne i en park. Mm. Som kanske var 11 år, 10-11 mm. år. Och bara så tjejer bäst ställde sig runt henne och hoppade tjejer bäst. Och då blev hon jätterädd. Mm. Eh, och då kände jag så här, men vad fan, så här skulle det inte bli liksom. Men det, det kunde man ju inte veta Nej. liksom. Nej. Eh, men, och då kändes det dumt, riktigt dumt. Men å andra sidan kan jag tänka mig att den situationen skulle kunna ha hänt för... Någon som har varit bra på fotbollsplanen ja. eller sådana saker. Så att man får ju liksom ställa det till vad det faktiskt är. Och alla blir ju inte Lindsay Lohan. Det finns ju 2000 barn som är med i barnstjärnorna och olika tävlingssammanhang inom fridrott och idrott och liksom bar- julkalendrar etc. Det är inte så att alla går och liksom knarkar ner sig på plattan efter Nej. det. Så att, <laughs> så att man liksom måste ju faktiskt vara lite så här. Ja, tänka på vad det faktiskt är. Ja, vad tror du själv då? För att Penny är ju väldigt, alltså, hon är ju väldigt omtyckt, det märker man ju. Hon verkar ju gilla att stå framför kameran också. Ja, men det gör hon ju. Och det är det som är så roligt med liksom henne och hennes bror. Det är två olika typer ja. av barn. Man kan inte säga att man kan drilla ett barn till någonting. Det kan man säkert. Alltså, det finns ju alltid en stark förälder bakom som driver på pushar. Men så, jag skulle aldrig kunna göra samma resa med Tom Allan som Penny mm. har gjort. För att hon har haft ett så här show- Mm. driv, funny bones, sen hon föddes mm. och liksom vill att showa off och tycker och njuter av den uppmärksamheten på ett ganska roligt sätt. Mm. Han gråter på klassfoten när hon ställer sig och gör liksom primadonna-minen. Ja. Liksom. <laughs> så att det är två olika barn. Och så här, jag, jag skulle aldrig kunna göra det som jag gör med, honom, med henne med honom. Men man märker ju verkligen att hon trivs framför kameran. Ja. Alltså det, det är ju en ömsesidig kärlek. Ja, men hon hänger alltså med mig mm. på plåtningar eller mm. inspelningar när jag ska stå framför kameran. Hon bara älskar den miljön så mycket hon vill vara med. <laughs> ja. Kul. Till sist, när du fyller 120 år, hur vill du att barnen ska sammanfatta dig som förälder? Och jag hoppas att de sammanfattar mig som en så här stark, klok kvinna som såg till deras bästa. Även om det var hård och kantig ibland så mm. fanns det ett syfte med det. Mm. Tror jag. Fint. Ja. Eh, sen har vi en sista liten fråga. Ja. Och vi träffar ju en del experter för att prata om graviditet och barn och föräldraskap och sådär. Har du någonsin funderat på någonting? Sådär? Tänk, hur funkar det här? Eller hur ska man tänka kring det här? Är det någon fråga som du skulle vilja att vi tog vidare? Om Nej, vi men, träffa någon expert här framöver? Men jag, tycker också, jag tycker det är jättemärkligt att det inte skett mer forskning på hormoner och liksom kvinnliga hormoner att liksom alla såna här som är faktiskt så här, det, det nästan består 50% av ens kvinnas liv att så här, alltså graviditet, fertilitet hormoner etc. Så mycket som vi är utsatta för liv under hormoner inte liksom, att det finns någon forskning att det bara liksom marginaliseras mm. bort mm. att det är någon sån här kvinnogrej som det har ju kvinnor och det är ingenting mer och tänka på, alltså, mm. ja, det var män som hade fött barn och var barn liksom havare. Då hade, vad heter det, det den här forskningen sett väldigt annorlunda ut. Mm. Och liksom p-pillet skapades för att så här, hålla kvinnan i schakt istället för att man skapade någonting för mannen. För det var ju liksom, det är bibliskt kopplat, alltså, så här, han är potent och viral och så. Det, är inte, det vore ju dumt att han skulle behöva ta bort det, det här. Ja. <laughs> Nej, men, så att det är väldigt mycket som har reglerats historiskt utifrån gamla gamla liksom, muggiga könsbilder det är väl dags att så här, även så här, vetenskapen tar tag i det här 
Det borde gå att göra väldigt mycket mer på det här området. Förlossningsskador och så vidare, det börjar man prata om nu. Mm. Hur många decennier, århundrad har kvinnor lidit i hemlighet för sådana här saker? Mm. Underlivet är liksom... Det är en sexuell zon och det är en barnahavande zon. Men det som sker innan och efter, det pratar man inte om. Nej. Och det tycker jag är väldigt konstigt, måste jag säga. Mm. Jag håller helt med. Vi pratade ju faktiskt lite grann om det här igår när vi träffade en barnmorska. Och det är ett jätteintressant ämne mm. som vi ja. håller med om och jättegärna eh, jobba vidare på. Så tack snälla för den inspirationen. Och, och ett stort tack för att du kom hit idag och ville dela med dig av ditt föräldraskap. Det var jätteintressant att höra. Tack, tack för att du kom. Hej då! Hej då!